0: Empreendedores, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast O Caminho do Sucesso, episódio 10, se eu não me engano, onde é um podcast onde a gente bate um papo sobre assuntos e atualidades do empreendedorismo. E hoje nós conversaremos sobre uma, uma, uma questão muito que, que foi levantada inclusive no último podcast que ficou em aberto, né? Então a gente resolveu trazer num podcast separado que é Empresas Públicas contra Empresas Privadas. Exatamente, vai ser um papo muito legal, a gente vai levantar alguns pontos interessantes e no final desse podcast, então não saia dele, não pare de ouvir, no final desse podcast a gente vai fazer uma comparação mais clara de empresas públicas e empresas privadas. Então o finalzinho o finalzinho ali é o sempre melhor... Então, ouça tudo, guarde essas informações para você que vão ser, garanto que está recheado de insights legais. E, para bater esse papo comigo aqui no podcast de hoje, temos ele, que está comigo em todos os podcasts, literalmente. É, é, faz, é, faz tudo aqui do, do, do nosso projeto e ele está sempre por trás de tudo que está acontecendo aqui nessa casa, que se chama TSS. Arthur Ramos. Salve, salve, galera! É um orgulho estar aqui mais uma vez. Uhum. É isso, é isso, é isso, os caras. E conversaremos hoje sobre é, empresas públicas e empresas privadas, como eu já levantei. Mas, assim, antes da gente entrar no assunto de empresas públicas e empresas privadas, a gente precisa esclarecer algumas coisas, né? Alguns conceitos que podem não estar muito claros e muito específicos. Ok, uh, e o que, que seria uma empresa
1: estatal? ela foi criada para exercer alguma atividade econômica ou prestação de serviço público comandada por algum nível do governo. É, o governo pode ser municipal, estadual ou federal. E ele atende a interesses do Estado. A empresa estatal atende a interesses do Estado. E é legal uh, esclarecer a diferença entre Estado para governo, é, pra, porque muitas pessoas acabam confundindo esses dois conceitos o estado abrange todos os tipos de níveis de governo é como eu já, já havia falado, que é o estadual o, o federal e o municipal, como também as forças armadas e um o funcional, funcionalismo público, é praticamente tudo é, uhum. já o governo é quem administra as funções do estado em diferentes esferas e uma empresa estatal ela pode ser pública o que é uma empresa estatal pública? Ela detém. O, o Estado detém todo o controle dela. Um exemplo de empresa pública é a Caixa Econômica Federal, onde é uma sociedade limitada Exato.
0: e ela o governo comanda tudo. Nossa. Ou seja, ela é 100% do Estado, né? Exatamente. E a gente também tem uma empresa que não é, não pode ser considerada uma empresa pública, mas sim uma, é uma empresa estatal, mas não é uma empresa pública, porque ela não é 100% do Estado que é o caso de empresas que têm o capital aberto, então são sociedades anônimas, ou seja, elas pertencem parte do Estado e parte delas é, é pertencente à iniciativa privada, que é o caso da Petrobras, do Banco do Brasil, e aqui no Brasil, não sei se a gente tem algum outro exemplo claro então, é, vamos
1: agora abordar mais detalhadamente esses tipos de empresas. Mas focando agora, inicialmente, no mindset delas. É, o que Eu comecei até com uma pergunta. É, qual é o principal objetivo de uma empresa, no geral? Ela é, é fazer a, administrar alguma função... Resolver os problemas da, resol... da população. Exatamente. É, resolver alguns problemas e lucrar com isso Porque ou lucrar ou ficar no zero a zero no mínimo né, porque você trabalhar para
0: gerar prejuízos, ninguém quer não, uma empresa sempre, não, tipo assim uma empresa que não, não lucra dificilmente sobrevive exatamente não... long... ela pode até não lucrar, mas assim, não faturar é complicado então... sim a... e a longo prazo ela precisa lucrar sobreviver Exato, porque senão exatamente. não é um projeto realmente
1: eficiente essa é a pergunta base de uma empresa. Precisa realmente dessa sustância para ela a longo prazo. E o que, que então, uma empresa pública ela tem de função no papel, lá na Constituição do Estado, do Estado brasileiro? É, é servir aos interesses públicos. Servir aos interesses públicos, e, que seria o Estado administrando com suas funções específicas é, para serviços de da população. E elas, esses serviços regem recursos muito importantes para a população. Tanto que é, muitas pessoas que defendem estatais é que o seu lucro obtido com elas retorna para a sociedade automaticamente, porque é o governo que está colhendo esses frutos e reinvestindo é, na empresa. E isso é algo bem direto comparado a uma empresa privada, porque a empresa privada vai ter que contribuir com os impostos, isso é algo mais burocrático e não é tanto assim é, que o governo atua na coleta de impostos, é só uma pequena parte. É, já a empresa estatal, é, o governo pode, com certeza, pegar uma parte muito gratificante do lucro e o objetivo principal seria, com certeza, atender aos interesses uh, coletivos da, da empresa, o que, algo que uma empresa privada não necessariamente atenderia, ela atenderia, na verdade, a interesses dos seus uh, próprios contribuintes, uh, acionistas uh, e do seu próprio mercado.
0: Ah. Ah, pois é. Assim, 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 não. É bom, é, lembrar... sim, eu lembro, eu... é bom lembrar. É bom lembrar que essa é a função, ou pelo menos era para ser a função, de uma estatal, mas não necessariamente em todos os casos é um mar de rosas e é assim que acontece. E a gente vai citar algumas coisas aqui, inclusive.
1: Exatamente. Eu estava apenas me referindo aos argumentos sobre as empresas uh, estatais. Por que, que as, algumas pessoas muito defendem as empresas estatais e até Exato. um la lados positivos dela. É... E algumas outras pessoas também argumentam de que apenas o Estado terem capacidade suficiente é, de nível é, tanto de arrecadamento quanto é, de endividamento para assumir diversos projetos. Como, por exemplo, é, vamos pegar abastecimento, abastecimento de água é, ou até mesmo saneamento, é, esses serviços essenciais. Cara, algum tempo atrás, era muito caro você fazer um saneamento... É, bem eficiente. Precisava realmente de mão estatal. Principalmente porque. Imagina se tivesse é, competição nesse tipo de serviço, uma competição ah, muito grande. Eu falo principalmente antigamente. O cenário atual mudou um pouco, mas. É, não poderia ter muito diferentes tubulações. Imagina. Eu, ah, eu vou escolher essa empresa para ser meu esgoto. Aí, a, a outro dia eu vou escolher outra empresa. Não tem como ter diferentes tipos de tubulações.
0: Então, era algo que. Era, hum. Válido, né? Ah, não, não, ok, tudo bem, mas assim. É, não necessariamente. É, é porque esse exemplo foi meio chulo também, né, Arthur? Mas assim. É, não necessariamente. Precisaria se usar, nesse exemplo específico, não necessariamente precisaria se usar tipos de tubulação diferentes, porque assim. É, poderia muito bem... É, tudo bem que antigamente, realmente... Eu acho, eu acho que uma competição nesse sentido não seria saudável. Mas é, eu vejo como possível... Se houvesse um acordo entre as empresas... É, uma, uma, um coletivismo, digamos assim... Nesse tipo de serviço, sabe? Para beneficiar a população. Mas não que eu esteja defendendo a privatização desse tipo de serviço. Eu só estou dizendo que assim... Na atualidade, atualmente, eu vejo como sendo mais viável, como sendo viável, algo assim. É bem de fato, é, tanto que a gente vai comentar um pouco sobre saneamento
1: daqui a pouquinho. Mas é, antes de entrar lá, é, agora vamos abordar um pouco sobre a questão das empresas privadas. É, é, claro que as empresas públicas é, têm desvant as desvantagens, mas eu, primeiro vamos comentar, então, das, das vantagens das empresas privadas. O que você identificaria como vantagens,
0: você considera em comparação a iniciativa pública? Das empresas privadas? Uhum. Cara, é... A primeira coisa é que você tem muito mais liberdade. Sabe? Liberdade? Liberdade. Porque numa empresa privada é... você não tá preso em nenhum, nenhum tipo de norma, nenhum tipo de lei. Que, não, é óbvio que você tá sob as leis da Constituição, que isso qualquer pessoa. Mas assim, não tem, é, você não tem um, algo que você precisa seguir, sabe? Um roteiro. Então as empresas estatais, elas já nascem com é, uma ideia formada, sabe? Então é, é algo que você tem que seguir aquela linha e você não pode muito bem criar em cima disso, então, por exemplo sabe, você pega, eu vou pegar um exemplo muito muito chulo mas é, uma Apple nunca poderia ser uma empresa estatal porque ela seria se, ela, se a Apple, se a gente fosse pegar a Apple nos moldes de uma empresa estatal ela seria uma empresa muito mais é, fechada, digamos assim seria uma empresa muito menos criativa e seguiria uma linha fixa sabe? E, e a, a, a graça de uma empresa privada é porque você tem toda essa liberdade de criar. Então, você pode... Cara, sabe, existem certas coisas que só saem da iniciativa privada, porque são coisas que são, sabe, frutos do pensamento cotidiano de, da sociedade. Inovações, então, né? Exatamente, tipo, tipos de inovações, de é, tendências que surgem, então... São coisas que, que na minha, ao meu ver, não, não, não poderiam vir de uma iniciativa pública. Se viesse, não seria tão bom, sabe? Então, a liberdade é o, é o principal, assim, a principal característica, o benefício, eu digo, de uma empresa privada. Fora isso, é... você tem algo para falar? Bem, eu realmente gostaria de
1: reforçar o seu ponto, cara, porque. É, vou... Empresas uh, privadas, elas acabam eh, pegando certos pontos, visualizando eh, anseios da sociedade que não são muito visíveis para o Estado, que está cuidando com coisas mais essenciais. Só que as empresas privadas, elas aproveitam eh, esses anseios que elas detectam e conseguem rentabilizar e inovar. A inovação é, é, é quase... É, anda de quase anda quase de mão, mãos atadas com o é, com as empresas privadas exato, exato
0: eu digo que assim é, uma característica não é muito benefício porque ele não são enca... mas uma característica das que as empresas privadas trazem é o movimento do mercado, né? Então, é todo tudo isso que você falou, das, das inovações que eventualmente viram tendências de mercado, e eventualmente você tem um mercado mais evoluído. E tudo isso acontece por conta do movimento das empresas privadas. Então são as empresas privadas buscando essa inovação diariamente, essas tendências, e aí são as outras empresas concorrentes se adaptando a essas tendências que elas trouxeram ao mercado. E aí tudo isso vai elevando o nível do seu mercado, elevando o nível de competição, de concorrência, elevando o nível é, tanto para o consumidor quanto para o empresário em si, porque ele vai ter que produzir, ele vai aumentar o seu nível de produção, vai aumentar a, a inovação na sua empresa, e o consumidor também se beneficia nessa, nessa equação, porque o mercado todo, vai ser como se o mercado tivesse subido de nível esse, esse movimento do mercado. Então, é, o mercado todo, ele se estabiliza em um novo nível, sabe, uma nova inovação. Então, por exemplo, é, surgiu os marketplaces de... É, mobilidade. Então, por exemplo, Uber, 99, surgiu aí vários outros aplicativos. É, primeiro só tinha Uber, primeiro, ou, ou só a 99, eu não, não sei exatamente qual chegou primeiro, mas eu lembro que chegou ao Brasil ou pelo menos na minha cidade, primeiro foi o Uber. E aí primeiro só tinha Uber. Depois, outros aplicativos foram é pegando essa tendência que o Uber trouxe de marketplace de mobilidade e adaptando é, para se tornar exatamente uma tendência de mercado. Então, agora você tem isso como uma tendência estabelecida já. Se você quer fazer, é, se você quer entrar nesse mercado, você precisa fazer um, um aplicativo de mobilidade. É, de marketplace com algum tipo de inovação para bater de frente com esses caras. Então, é, esse movimento que o mercado faz, eu, ele só é proporcionado pelas empresas privadas, por essa iniciativa de inovação, essa iniciativa de, é, da movimentação do mercado mesmo. Então, é mais uma característica aí que as empresas privadas trazem para o empreendedorismo.
1: E um outro fator,
0: é, muito
1: especial até, é que, em comparação com as empresas públicas, é que estatais que, não, estatais que não dão certo, elas podem até pendurar bastante tempo. Só que empresas privadas que não estão dando lucro, que não estão conseguindo acompanhar o mercado, elas não duram muito tempo. Elas, a receita cai, os acionistas fogem e elas acabam apaziguando anos de prejuízos até serem irem para a recuperação judicial. Então, o mercado privado até acaba sendo mais seletivo na qualidade.
0: Exato, cara. E, eu, e, eu, e um exemplo prático disso é se você olhar é, hoje, por exemplo, as empresas é, do S&P 500. Então, você vê que no passado... É, o é, que é o índice de ações das maiores empresas americanas. Exatamente, das 500 maiores empresas, empresas de, de lá de fora. Então, é, se você olhar no passado, eu digo que 30 anos atrás, uma empresa, isso tem uma pesquisa certinha, eu não vou dizer os dados exatos aqui, mas uma empresa durava para, no, no S&P 500, uma vez que ela entrava, ela durava lá 40 anos. Hoje, você vê que a volatilidade das empresas que entram e saem do S&P 500 é muito maior. Então, por exemplo, às vezes uma empresa entra no S&P 500 e dura nem 5 anos, sabe? E sai, ou seja, fale, é, ou, ou é, sai daquele patamar das 500 maiores empresas, fecham as portas, alguma coisa assim. Então, antes, você tinha um mercado muito mais estável, e agora você vê que a concorrência é muito maior e você tem muito mais essa seletividade, é, que, que das empresas privadas, né? Ou seja, os bons ficam, os que não se adaptam, os ruins, eles vazam. Então, é isso. E enquanto... É bem, é que
1: eu já... realmente, cara, agora podemos entrar, já vamos entrar, então, num ponto... Vamos entrar, então, num ponto interessante agora, cara, que é em relação a os pontos negativos da... Oh, meu Deus. Agora, já entramos no, sobre uh, os pontos negativos das empresas uh, públicas que eu tinha me referido. É, além desse ponto, de, dessa pouca flexibilização, quando as empresas ruins elas acabam uh, pendurando até bastante tempo, estatais têm outros problemas, como uh, o tendenciamento à corrupção e à má administração. Porque estatais acabam muito acompanhando o governo atuante. E democracias têm certos problemas. É, tem muitas vantagens muitas. É o melhor sistema de governo existente. Só que com isso acaba trazendo é, a não perenidade e a não previsibilidade de empresas estatais. Porque você não sabe como é que vai ser o viés ou a qualidade do próximo governo de uma democracia.
0: É o que você disse, pô. É, é, as, é, o governo, a, a gestão das estatais acompanha o governo. Então, por exemplo, do mesmo jeito que a gente tem essa, essa questão do mandato de quatro anos, e a gente tem é, dificilmente um mandato. É, uma, o, o que foi feito no mandato atual perdura para o próximo mandato, porque vai entrar, por exemplo, um partido é, contrário ao partido que está agora. E aí o partido contrário ao partido que está agora vai pegar tudo que esse, o que esse governo atual fez nos quatro anos de mandato e jogar fora e começar os outros projetos que ela tinha em mente. Então, é, nada é continuado. E, e, e assim também, isso reflete nas, na gestão das estatais. Então você vê que é uma coisa que não é, sabe, não é continuada. Você tem troca de, de, troca de administradores muito repentinamente e, sabe, sabe você, nem os próprios trabalhadores de lá de dentro, isso eu sei porque eu conheço muita gente que trabalhou nos Correios. É, meu pai, inclusive, ficou lá por sete anos e eu conheço muitos amigos dele que assim, nem a galera, nem a galera que trabalha lá sabe é, como é que sabe o que está acontecendo na gestão, como é que funciona, não é algo transparente e não é algo previsível. Então você não sabe se amanhã é, vai trocar o, quem está quem no comando hoje ou se vai ficar ele mesmo, sabe? Isso é, é algo que. É uma, é uma caixinha de surpresas a gestão de uma empresa pública.
1: E quanto aos pontos... Eh, vamos abrir um parênteses aqui. Quanto aos pontos eh, negativos da iniciativa privada, das empresas privadas,
0: eh, o que, que você poderia me dizer, Chim? Cara, pontos negativos da iniciativa privada... Sim. tá é... ah, certo. É... Cara, porque... Assim, em relação às empresas públicas, um ponto negativo das empresas privadas é não conseguir, é, muitas vezes, né, muitas das empresas, não conseguir sobreviver à carga tributária. Então, uma empresa pública, ela não tem esse problema, porque a carga tributária para ela, mano, simplesmente é, sabe, é, é mais é, arrecadação de tributos do que um, um pagamento, né? Então, é, a carga tributária para uma empresa estatal, não importa muito. Porém, para uma empresa pública, muitas empresas não conseguem nem é, crescer, escalar mais, porque se elas passarem de um certo ponto de grandeza, elas vão ter que pagar um percentual do faturamento delas de imposto que não vai permitir que essa empresa lucre, que essa empresa suceda. Então, é, tem muitas empresas que estão atingiram um teto de crescimento, porque se elas passarem disso, é, elas não vão conseguir sobreviver por conta do, da carga tributária delas. Então, é, eu diria que assim, não é nem uma, um ponto negativo das empresas privadas em si, mas um ponto, nega, um ponto que desfavorece as empresas privadas em relação às empresas públicas. Bem, é, sobre... O que eu considero sobre isso é que...
1: Ah, esses pontos negativos de uma empresa privada se evidenciam quando é, embate com interesses públicos gerais, principalmente quando envolve é, você, é, empresas privadas administrando serviços essenciais, como por exemplo água ou até mesmo alimentos. É, e isso pode ser de certa forma um problema. Uhum. Infelizmente, é... não, essa é a lei do mercado, empresas privadas elas tendem a atender seus interesses e atender os interesses dos acionistas, isso não é de regra, tá? porque eu vou dar uns exemplos é, muito bons é, por sinal, é, só que essa é a tendência no geral, é, e como é que ficaria por exemplo uma população que não conseguiria bancar esse
0: tipo de, de coisa? Não conseguia bancar Olha, assim, os é, Assim, eu acho que... Me, me permita te interromper só para adicionar um ponto aqui. Que, é, assim, eu acho que é, essa questão de atender os interesses pessoais, ela seria quebrada é, no momento que a gente tem empreendedores bem formados. Então, empreendedores bem formados, empreendedores é, que realmente sabem... O que estão fazendo? Porque esses empreendedores eles iriam focar no cliente, ou seja, no povo, no público. Ou seja, resolver os problemas. Qual é a função de uma empresa? Qual deve ser a função de uma empresa? A função de uma empresa deve ser resolver os problemas das pessoas. Sabe? Seja problema de fome, seja problema de locomoção, seja problema... Então, resolver algum tipo de problema. Sendo assim, se esse é o principal objetivo das empresas, onde deve estar o foco? O foco principal das empresas deve estar em resolver esses problemas das pessoas. Se a gente tem bo... a maioria das empresas focadas em resolver algum tipo de problema e, e a gente não tem, tipo, é, sabe, empresas que focam em interesses pessoais, a gente teria um empreendedorismo mais avançado, porque seria é, uma questão de... Óbvio que tem empresas que fazem isso dentro do seu próprio segmento. Então, por exemplo, o segmento de entretenimento. Você não, não necessariamente vai é, resolver um problema da população, mas você vai fazer isso, fazer é, a experiência dela ser a melhor possível dentro da sua empresa. Mas falando aqui de empresas é, essenciais, digamos assim. Então, por exemplo, locomoção... É comida, alimentação, é, transporte, etc, 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 Mas esse tipo de empresa, se os empreendedores que as comandam focassem no essencial, que é resolver os problemas das pessoas, a gente teria um empreendedorismo mais voltado para o... Sabe, sabe imagina uma cidade cara, cara tá, quando eu penso nisso eu imagino muito aquelas cidades que não aquelas cidades futurísticas que os carros vão, mas uma cidade mais atual onde você é, tudo é optimizado Sabe? Então você consegue, por exemplo, você, sei lá, quer pedir, quer pedir um, um Uber ou, ou um, qualquer outro tipo de marca, um 99 ou um, um aplicativo, você quer pedir um carro, você quer ir de um lugar para outro, você não precisa esperar cinco minutos porque você tem um sistema otimizado o suficiente para te mandar o, é, o cara que está mais perto de você, então o cara está ali do lado, ele chega, já, já te pega e aí no caminho você, por exemplo, Sabe, já vai escolhendo o que você vai comer na lanchonete do seu trabalho quando você chegar pelo aplicativo do celular. Então, tudo na, na questão de essenciais, de necessidades essenciais, tudo seria optimizado se a gente tivesse formação para o empreendedorismo. Se a gente formasse empreendedores e não focasse em formar empregados. Então, eu acho que essa questão dos interesses pessoais, eles seriam. É... Essa questão seria extinta se a, gente tiver, se a gente formasse empreendedores.
1: Boa, é a resposta altura. E Justamente, eu tinha citado até sobre a questão de empresas privadas é, serem só gananciosas, mas é, eu já posso citar então os exemplos de empresas é, privadas que fizeram boa, bons resultados e boas iniciativas para ajudar o mundo. É, por exemplo, estamos atualmente é, num infeliz é, quadro de pandemia no mundo e é, várias e diversas empresas, é, tanto que o Jornal Nacional fez uma, uma iniciativa de a solidariedade, solidariedade, solidariedade S.A., onde eles exibiram diversas empresas que fizeram atos é, positivos para o combate ao Covid-19 e muitas empresas é, doaram quantias milionárias para... A, para lutar contra o Covid-19, para combater e ajudar as pessoas. Alguns exemplos seria, por exemplo, a Suzano, que doou 60 milhões, o Banco Votor Antigo doou 50 milhões, o BTG, são cifras que, muito grandes. O, o caso mais é, chocante até é o Itaú, o, 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 o maior banco privado da América Latina. O banco doou 1 bilhão de reais no combate, no enfrentamento da, da pandemia. Do, da pandemia. E é, isso é muito grande, cara. Um, um, com certeza, cara, com certeza. É uma grande ajuda para o mundo, é muito bem-vindo, e isso é algo excepcional, caracteriza... Olha, é, para citar, pode, pode concluir o que você está dizendo. É, assim, é só o último ponto, que a gente até deve se orgulhar um pouco aqui do Brasil, que o Banco Santander aqui do Brasil, a agência aqui do Brasil foi eleita em 2019 como a sexta empresa uh, que mais modificou, uh, fez iniciativas para modificar o mundo em 2019. Apareceu uh, na revista Fortune, é, no, naquele quadro do Change the World, é, que, ele, que foi uma empresa que, que mais beneficiou o meio ambiente, a sociedade é, e a governança aqui no Brasil, é, que segue aqueles princípios do ESG. O Santander Brasil, ele financiou eólicas, e além disso, teve um, pro, um projeto que foi o Prospera, que ajudou uh, mi, uh, empreendedores e microempreendedores com microcrédito. Forneceu um microcrédito a preços baixíssimos para essas pessoas começarem o um negócio. E beneficiou mais de 700 mil empreendedores em todo o país.
0: Cara, como empresa, como, como assim... Ótimo, perfeito. Eu acho incrível essas iniciativas. E eu tenho um exemplo de uma empresa que, uma empresa privada, que também, zero, é... está sempre. Está focada na evolução do mundo, sabe? Focada na evolução da sociedade e da raça humana. Que é a Tesla. Cara, simplesmente, uma das empresas mais inspiradoras, uma das histórias mais inspiradoras, na minha opinião, é a Elon Musk. Se você não conhece ainda, se você tá consumindo conteúdo sobre empreendedores você tá assistindo esse podcast não conhece a história do Elon Musk cara vai pesquisar velho mas é um negócio que que sabe é uma, uma história é literalmente a história da luta diária do empreendedor porque mano a Tesla é uma empresa é uma, é uma empresa é uma empresa completamente inovadora que traz para o mercado uma, uma sabe uma tendência que não existia ainda que são carros 100% elétricos a preço de mercado sabe, um, o preço que você compra um carro normal, convencional nos Estados Unidos, você pode comprar um Tesla então você, consegue, você tem essa opção agora, sabe, de um carro 100% elétrico, e a Tesla instalando em todos os lugares que tem a empresa da Tesla, tem lá vários postos de energia elétrica, de abastecimento de energia, ou seja você tira a tomada, é literalmente uma tomada gigantesca da parede e pluga no seu Tesla, e aí você deixa lá carregando duas horinhas como se fosse o um celular e tira, ou seja, isso, isso é esse, esse cara ele está popularizando essa tecnologia no mundo, então daqui 5 anos é provável que 5, 10 anos é provável que a gente veja isso no Brasil então carros elétricos é postos de, de abastecimento de carros elétricos por aí, sabe, ao invés de postos de combustível, onde você para seu carro, pluga na tomadinha, e espera. Então, além disso, é uma Musk tá. É, ele comprou a Solar, cara, Solar Energy. Não lembro se é o nome é Solar Energy da empresa que ele comprou, mas é uma empresa de painéis solares. Então, ele está totalmente voltado para essa questão. É, ambiental. né? Então, painéis solares que são para justamente ajudar, tanto, tanto os painéis solares deles estão a preço totalmente acessível de mercado também, quanto é, é, eles têm uma, digamos que uma parceria com a Tesla. Então, esses painéis solares já são adaptados para a galera que tem carros da Tesla e quer deixar, por exemplo, o seu carro carregando à noite em casa, e sem gastar energia, sabe? E aí você não precisa gastar nem a energia, ou seja, você não está gastando combustível e aí você já também não precisa gastar energia, porque você tem um painel solar ali para abastecer o seu carro. Então, é, além disso, ele tem a SpaceX, que é uma empresa privada de lançamentos de foguetes e foi a primeira empresa privada que conseguiu é, que conseguiu eu acho que foi fazer uma uma, uma uma volta e parar no mesmo lugar sabe o foguete o foguete ele entrou em órbita e voltou para o mesmo lugar certinho foi a primeira empresa privada que conseguiu fazer ah não tem um vídeo inclusive foram dois foguetes ao mesmo tempo a primeira empresa privada consegue lançar dois foguetes em órbita e fazer eles voltarem ao mesmo tempo, então é, cara, se assiste o vídeo, é uma sincronia perfeita cara, os, os foguetes parando assim todo mundo comemorando, mas é uma empresa que também traz muita inovação é, a visão dela é atingir é, é colonizar Marte, né, ir pra Marte, explorar Marte, colonizar... ou seja, é... são três empresas privadas do mesmo cara, do Elon Musk, que é... tem um... uma inovação, trazem uma inovação e uma tendência de mercado, assim, incrível, sabe, a pra... humanidade em si evoluir. A
1: essa realmente é sensacional e
0: excepcional, cara, é
1: um exemplo fantástico de como uma empresa deveria... Uh... É ser trabalhada, ser seguida, trabalhar com inovação e em acreditar nas pessoas, né? em focar nas pessoas dos seus projetos. Exato, exato. Só que eu também podemos é, dar exemplos de empresas privadas ruins. É, e que tem diversas, né? Apesar que é, é, várias empresas privadas ruins é, existem até duas categorias. Tem as empresas privadas ruins que não dão lucro, que acabam é, falindo ao longo do tempo, mas tem aquelas que ah, prejudicaram em muita sociedade, mas até que estão por aí ainda. Um exemplo, claro, é a Vale. Depois de duas barragens quebradas, é, um desastre ambiental bi bilionários de custo de oportunidade, é, ainda está ativa e ainda bastante lucrativa. E, apesar, e ainda até hoje não... não não esclareceu-se totalmente essa questão. É, ainda pendura e muita gente ainda sofre por isso. Outro exemplo que eu posso citar a JBS. Quem não lembra da carne fraca? Onde encontraram papelão na, é, na carne que a gente estava comendo. É, um, um outro fator também é a Oi. A Oi é, que é uma empresa com um quadro bem trágico. Ela... Diversos, depois de diversas decisões envolvendo governos, envolvendo a corrupção dentro da empresa, ela acabou é, praticamente fali, quase falindo, entrou a recuperação judicial é, recentemente aí, e é, ela foi, era uma das maiores empresas do Brasil e é, chegou nesse estado, e, então é bem deplorável. Uhum.
0: Você teria algum exemplo que você poderia citar, Miguel? Cara, é... eu digo que, assim, não necessariamente um exemplo, mas eu digo que é, a volatilidade das empresas privadas no Brasil é muito maior do que no, no S&P 500, que a gente estava falando, inclusive. Então, você vê empresas que já foram a maior empresa do Brasil um dia, falindo quase, sabe? Então, é, 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 você vê que cada dia que passa, é, você tem uma nova empresa em ascendência, em ascendência, sabe? Você tem uma nova empresa ali surgindo com um propósito muito legal, com uma ideia muito legal, uma empresa que está conquistando o mercado. Então, por exemplo, a gente viu um caso desse, de uma empresa que abriu um IPO aí quase que recentemente, o Nubank, que é, uma, sabe, surgiu... Assim, sabe, foi um banco digital, surgiu essa moda dos bancos digitais, bancos digitais Inter, Nubank, surgiu, to todas as empresas ali surgiram com um propósito muito legal e surgiram em ascendência, porque as duas já são é, unicórnios, né, ou seja, tem valor de mercado avaliado em mais de um bilhão de dólares. Então, elas estão e só crescendo, sabe? Só crescendo, cada dia mais. Então, cada vez mais você vê essa volatilidade muito grande das empresas que estão lá em cima caírem e as empresas que estão aqui embaixo eventualmente se tornarem umas empresas muito boas, né? E a, a grande vantagem do, do mercado privado é que ele é bem seletivo, né? Como a gente já disse. Então, os ruins tendem a cair e os bons tendem a ascender e subir e, e permanecerem estáveis no mercado.
1: Exatamente, cara. Um, agora vamos fazendo um comparativo. Estatais boas. É, a gente tinha falado de, de estatais ruins e privadas boas. Agora é, E de privadas ruins também, claro. Agora sobre estatais legais. É, e também estatais... É... Chuta. Agora... É... A gente, nós falamos, então, sobre privadas boas e privadas ruins. Só que também nós temos vamos pegar algum exemplo de privadas estatais boas e estatais ruins. É, sobre a questão é, social das estatais, é um ponto é, bem forte ainda de defesa das pessoas que defendem é, e realmente faz bastante sentido quando você olha, pra, por exemplo, a Petro, 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 Petrobras. É, a Petrobras, ela ajudou muito projetos e programas sociais, principalmente com o Presal. É, as suas atividades do pré que lucraram
0: muito
1: o governo na época de ouro lá da Petrobras, em 2010, 2008, naquela, naquelas épocas, é, contribuiu muito para o Rio de Janeiro, para pro, pro, ajudar programas sociais do Rio e até desenvolver a cidade. E isso é um ponto positivo. Também, além disso, é a Vale. A Vale, que era a Vale do Rio Doce, antes de ser privatizada, já era uma empresa bem eficiente, já era uma estatal bem gerida, antes de ser praticamente privatizada realmente, porque o governo agora não tem quase nenhuma participação nela. Então, E ela era eficiente, então são dois exemplos muito positivos que a gente poderia falar. Além disso, economia mista, a gente poderia falar do Banco do Brasil, Banco do Brasil é um dos melhores bancos é, do, do país e é um que acho que até possui o maior número de agências aqui no país.
0: E em falar em Banco do Brasil, cara, é, acho que a gente já pode entrar no ponto que todos estão esperando nesse podcast, que é, é a comparação das empresas privadas e das empresas públicas. Então... É, como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar duas empresas do mesmo segmento e, a partir de agora, a partir de agora, não são mais opiniões expressas, e sim fatos que estão... Fatos dessas empresas, sabe? Nada é minha opinião, não é opinião de Arthur. A gente só está comparando duas empresas, uma pública e uma privada. A gente vai fazer isso com dois segmentos diferentes, para não ser injusto, e é, a resposta disso fica totalmente em aberto aí para vocês... É para vocês tomarem suas próprias conclusões, né, é mesmo? Então, é o seguinte, primeiro, primeira comparação, a gente vai fazer justamente do que a gente estava falando agora há pouco, bancos. Então, Itaú, empresa privada, 100% privada, contra o Banco do Brasil, que foi citado agora há pouco, que é uma empresa... É... Cidade tá vista. Exatamente estatal, digamos assim, ela pode ser chamada de uma empresa estatal. Então a gente vai é, passar por três pontos, que são três tópicos, digamos assim, né, que são gestão, atuação e problemas da empresa. E aí na gestão a gente fala sobre como funciona a gestão da empresa, atuação, é, o que, que ela faz hoje, como, como está a empresa hoje, qual, é, sabe, como ela atua e problemas, alguns possíveis problemas que, que a empresa já pode ter passado e alguma coisa assim. Eu, Nesse embate, ele representar o lado privado, ou seja, o Itaú. E a Artuzão vai falar sobre o Banco do Brasil. Quer começar, meu amigo? Com certeza. É, falar sobre o Banco do Brasil, cara, é falar sobre o terceiro
1: maior banco do país. E é a, uma das primeiras instituições do país. Ela, foi, ela já tem mais de 200 anos, são 212 anos de existência. E é, desde... É, as, os seus tempos recentes, ele tem tido uma governança muito excelente, principalmente quando você vê a questão para investidores. Ele está presente no novo mercado, que é, é um, um tipo de classificação muito bem indicado para investidores, principalmente os iniciantes. É, possui uma governança bem uh, técnica, positiva. Além disso, a remuneração dos seus executivos está abaixo do seu mercado. O mercado, que isso torna bem atrativo para os investidores em geral. É, esses são pontos da gestão. É, sobre a atuação, ela tem 5 mil agências ao redor do Brasil inteiro. E é um número bem significativo está presente quase em todos os municípios é, do país. Ah, e, bem, quanto aos problemas, é claro, existem. É, no ano de 2012, a instituição foi colocada em quinto lugar é, no ranking de reclamações de assuntos financeiros. E, segundo, em reclamações não atendidas. Além disso, o seu ex-diretor de marketing participou do escândalo do Mensalão. É, então, tem muitas
0: polêmicas aí por trás, tá vendo? Uhum, uhum, tem muitas, tem muitas. E, assim, é, não só esse, essa questão do Mensalão, mas já teve vários casozinhos, é, minhos de corrupção dentro do Banco do Brasil que foram investigados aí, mas, sabe, sempre aquele, aquele rabo de macaco. Então, assim, vamos para o Itaú, né? Já terminou aí? Sim. Pronto. Itaú, então. É, eu tava só puxando aqui o número de agências e etc, porque eu tinha fechado a página, mas, é... <coughs> Ok. É, o Itaú, ele basicamente é o maior banco privado do Brasil, não só do Brasil, mas da América Latina, e... É, ele foi, ele é mais novinho que o Banco do Brasil, né? Ele foi fundado em 1945, ele tem 75 anos de existência e em 2008 ele se fundiu com o Unibanco. 4 de novembro de 2008, ele teve a função a, a fundição aí Itaú Unibanco e agora é Banco Itaú Unibanco, né? Mas Itaú é se... Até, até se editar Itaú, ele foi extinto em 2008, porque ele virou o Itaú Unibanco. Então, é, nessa, nessa junção, né, que foi há, há mais de 10 anos atrás já, esses, eles, eles criaram o maior banco do Brasil. Então, é, nessa junção do Unibanco com o Itaú, surgiu o maior banco do Brasil, e eles tinham, em é, 2009, 4,8 mil agências e com 14 mil, 4,8 mil agências e 14,5 milhões de clientes. Isso há 10 anos atrás. E agora eles têm mais de 5 mil agências, não sei o número exato, não, não, não tive essa informação, mas mais de 5 mil agências e 77 milhões de clientes. A gestão do Itaú funciona, é, é, o Itaú abriu a, o capital dela é, o Itaú abriu o capital dela depois de se fundir a Unibanco, então a sua gestão funciona... É... Então, a sua gestão ela funciona tanto a gestão interna da empresa quanto com a participação da é, voz ativa de acionistas. Então, tem aquela assembleia dos acionistas onde eles também têm é, uma participação nos, nas decisões da empresa. Então, isso, na minha opinião é muito positivo, porque você não tem uma gestão é, concentrada, sabe? Você não, tem uma, você não tem um monopólio de, de uma pessoa só é, administrando a empresa e uma pessoa só tomando as decisões importantes. E você tem mais pessoas, inclusive, que o, podem ver a situação com outros olhos, olhando de fora, olhando com o olhar de investidor, eles podem ter outra visão da coisa, porque uma, uma coisa é você olhar de dentro da empresa, tudo bem que você olhe com, com o olhar do cliente, mas o seu olhar de dentro da empresa é uma coisa, outra coisa é você ver a empresa de fora com o olhar de investidor ou com o olhar de cliente mesmo então você tem uma visão muito diferente da coisa e você tem essas pessoas podendo opinar e é, fazer aí mudanças nas é, decisões da empresa, então ponto positivo para a gestão do Itaú, mas é, a gestão do Banco do Brasil. Não, deixa. Ponto positivo para a gestão do Itaú. É, atuação. Ah, como eu disse, né? Na verdade, já passei por esse ponto. Mas é, a, o, o Itaú se encontra com mais de 5 mil agências hoje. E mais de 77 milhões de clientes. Sendo assim o, ban o maior banco da América Latina. O maior banco privado da América Latina. E problemas. Cara, é, eu, eu pesquisando sobre problemas do Itaú, eu encontrei coisas de anos atrás, mas é... quando, assim, assim que, o, que o Itaú se fundiu com o Unibanco, ele passou dois anos aí sendo o banco mais reclamado do Brasil, porque é, o número de reclamações aumentou demais, por conta que a adaptação do, do Itaú às agências do Unibanco e a toda a adaptação dessas, dessa função dessas duas empresas demorou muito tempo, então, as pessoas sabe, as agências estavam fechadas ainda porque estavam em reformas e estavam e, sabe ainda se adaptando a isso e gerou uma consequência muito negativa para a empresa, para a nova holding né, do Itaú Unibanco. Então, é, o número de contestações dos clientes disparou e por um tempo o banco ficou sendo aí o, o banco mais reclamado do Brasil. Não digo que o pior, mas digo que o banco mais reclamado. Isso há 10 anos atrás. E desde lá, houve uma mudança de cultura na empresa e várias melhorias na gestão e na, na adaptação aí dessa, dessa, dessa fundição do Itaú Unibanco. Então, é, teve uma mudança total de cultura, isso afirmam tanto os funcionários da empresa quanto os próprios clientes. Hoje, o Itaú se encaixa como o sexto banco mais reclamado do Brasil, ficando atrás de Caixa, Banco do Brasil... É, e outros bancos que, sabe, ele, ele é o sexto lugar, ou seja, ele caiu de primeiro para sexto em 10 anos, é, quinto em 2018, mas sexto agora, né? Então, ele fica atrás de Caixa, Santander, Banco do Brasil e Bradesco. E... Agora, as coisas mudaram no Itaú. Mas, assim, ainda, ainda há reclamações, como todo bom banco, né? Há várias reclamações aí. E certas né? confusões também, né? Recentes. É, é, e certas confusões também recentes. Inclu... Cara, inclusive, eu acho legal a gente comentar essa confusão, porque é uma coisa que envolve aí é, vários, vários, várias pessoas e vários mercados, né? Mas, basicamente, recentemente, a, a Itaú, o Itaú, né? Que tem... Participação na XP, a Itaó é dona de 49% da XP. A corretora. Comprou, exatamente, da XP Investimentos, né? A corretora de, de investimentos. Ela comprou, se eu não me engano, em 2014, por 10 bilhões. E hoje, a empresa XP Investimentos vale mais de 100 bilhões de dólares, saca? Então, a empresa quintuplicou, mais que quintuplicou o tamanho aí. Então, é. A, a, a polêmica, a tal polêmica se deu porque o Itaú, em rede nacional, no horário nobre da televisão brasileira, botou uma propaganda totalmente uma propaganda. Mano, é que propaganda sem noção, viu, velho? Mas é basicamente a propaganda. Depois você pesquisa aí, deve estar tá rolando aí pela internet, mas basicamente a propaganda dizia que é, os corretores de investimento é, só se preocupavam com o dinheiro deles e eles, se você tinha o seu dinheiro com o com um corretor de investimentos durante essa crise, você percebeu isso, que é, não foi o seu dinheiro que foi perdido durante a crise, não sei o que, não sei o que lá, sem noção demais, porque há vários pontos ali muito controversos no Itaú, e claramente ele estava querendo se aproveitar do, do investidor que tinha acabado de entrar na Bolsa e que estava vulnerável à situação da crise, porque o investidor tinha visto lá o, o Ibovespa cair mais de 60 mil pontos e o cara ficou sem reação, sabe? Não sabia se tirava o dinheiro da Bolsa, não sabia se saía, não sabia se continuava investindo, não sabia o que fazer. E aí chega o Itaú com uma propaganda dessas, tire seu dinheiro do corretor de investimentos, vem para o nosso banco, vem para a nossa poupança. E aí é, isso acaba com qualquer pensamento a longo prazo do investidor que está começando, sabe? Então... Então, é, foi uma jogada sujíssima e, o, e a XP respondeu à altura, porque no dia seguinte a XP fez uma promoção, além da, do pronunciamento do Guilherme Bentimol no, no Instagram, que foi sensacional, aquele texto que ele escreveu, é, mas ele, é, a XP fez uma promoção de quem fizesse uma transferência, um TED, do Itaú para, o, para a XP ganharia um colete exclusivo da XP Investimentos, mó bonitinho o colete lá, e eles acabaram recebendo mais de 15 mil TEDs é, em um dia, né, que era a promoção só valia até, tipo, 12 horas, eles receberam mais de 15 mil TEDs, ou seja, mais de 15 mil pessoas saíram do Itaú para ir para XP, ou para pelo menos ganhar um coletinho ali, então foi uma treta recentíssima, foi o que, semana passada isso, semana retrasada, e... Achei quente a gente comentar também, mas Aí, é... é, Eu... para quem não sabe, o Guilherme Bechimol é o CEO da XP. Exatamente, exatamente. Mas, resumindo, é... o Itaú não se pronunciou até agora, mas a, a gente acha que a situação tá mais friozinha, é... e a gente acabou a, essa primeira parte da comparação entre bancos, né? E, obviamente, a gente não vai dar nossas opiniões aqui, porque a intenção é comparar e, e ver a, tanto a gestão quanto a atuação, quanto os problemas das duas empresas, né? E vamos agora para a segunda comparação e para encerrar aqui o nosso podcast, que vai ser FedEx contra Correios, brother, FedEx contra Correios, duas transportadoras aí, é, ambas estão há bastante tempo no Brasil e é, não necessariamente é uma concorrência em todos os serviços, né? Até porque, como a gente sabe, correspondências é, não é um, é um serviço essencial, correspondências é, pessoais, né? É um serviço essencial e só fica na mão do Estado. Mas a gente pode comparar a parte da transportadora, porque o Correios tem uma transportadora, né? O SEDEX o e o PAC, é, e a FedEx é uma transportadora, então ela faz exclusivamente isso e a gente vai comparar justamente essa Questão da empresa, a questão do transporte, né? Entrega. E você quer começar de novo, Artuzão? Eu acho que tá Sim, muito vamos. padrão, né? É, eu então irei falar sobre a empresa brasileira
1: de Correios e Telégrafos. Ou Correios. É, com 51 anos de história, o Correios é uma das instituições mais amadas pelos brasileiros em diversos rankings. É, é sério, o pessoal está junto com bombeiros e família, é uma das instituições mais amadas pelos brasileiros. Por quê? E por que, aqui? por que isso? Porque 60% dos municípios brasileiros, 60%, isso é algo recente, é, os Correios são os únicos representantes do Estado é, de contato com a população. Ou seja, para fazer a, qualquer... É, atividade estatal, enviar qualquer documento, preencher qualquer coisa ah, e passa pelos Correios, por uma agência dos Correios. Isso é muito forte, é, demonstra uma importância estratégica muito grande pra, tanto para o Estado quanto para o mercado, a presença dos Correios nessas cidades. É, além disso, o Correio ainda tem o monopólio da carta, do cartão postal, ou seja, são serviços que são considerados essenciais, você só pode enviar correspondências através deles. É, sobre a sua atuação, é, a presença está em todo o território brasileiro, praticamente. É, e, só que existem problemas, é claro. É, o Correios ficou famoso recentemente por causa de crises é, envolvendo erros de gestão, aparelhamento político, é, fraudes em fundos de previdência dos funcionários e que acabou acarretando em grandes prejuízos. Em quatro anos, que foi do ano de 2013 até 2016, a empresa somou ao total 4 bilhões de reais em prejuízos. É, felizmente, isso tem mudado até, desde 2017 tem dado lucro, só que esse lucro tem até um pouco diminuído. É, em 2017 eram 600 milhões de reais de lucro. É, 2018 já era de 200 e pouco, e em agora, 2019 agora foi 116 mais ou menos, bilhões
0: é, milhões de lucro uhum. é, E eu queria fazer um link aqui, Zon que a, a gente fala no podcast passado, a gente bateu um papo bem legal e falou sobre a privatização dos correios. Então, se você quer ver uma discussão bem calorosa sobre a privatização dos Correios, colhe lá no podcast passado, que está um papo bem legal, inclusive com o meu pai, que já trabalhou nos Correios por bastante tempo, ele tem uma opinião mais prática, ele sabe o que aconteceu lá dentro, e etc, etc, etc. Mas, sobre o FedEx, o FedEx é, ele também é a mesma coisa do Itaú, ou seja, ele tem a gestão parcialmente, comandada por acionistas, ou seja, os acionistas têm voz ativa nos, nas decisões da empresa. Então, tem a, a Assembleia lá e os acionistas também podem opinar em qualquer das decisões grandes da empresa. Obviamente que os acionistas com maior participação, mas é simplesmente você sendo acionista da FedEx, você vai poder opinar. São acionistas, os top tiers dos, dos, das participações da empresa podem ir lá e da Pitaco nas decisões da FedEx, e isso para mim, como eu já disse, é um, um ponto muito positivo para a gestão de uma empresa privada. É, a atuação, o FedEx hoje é a maior empresa de entrega expresso do mundo, segundo o site da própria FedEx, eles estão em mais de 220 países, Eu, a gente inclusive viu aqui no, no, nos bastidores porque eu nem sabia que existiam mais de 220 países. São então, só 196 reconhecidos pela ONU. E eu sei, eu achava que tinha o quê? Mais 10? Mas mais de 220? Ou seja, cara, é, é, ela está presente em quase o mundo todo. Tem, tem um, pelo menos uma agência do FedEx, é o que eles dizem aqui. E eles estão, faz 30 anos no Brasil, comemoraram no ano passado o 30º ano em solos brasileiros. É o seguinte, sobre os problemas da FedEx, é, primeiramente, né, a gente está falando só dessa questão de transporte, entrega e etc. É, a FedEx, como é uma empresa que está em presente em mais de 220 países, eu não necessariamente peguei reclamações e problemas só do Brasil. Então, lá fora, é, lá fora a galera reclama do FedEx muito, muito, muito de entrega. Então, é, eles pagam muito pouco pela entrega, ou seja, low costs, que se chama lá a categoria low cost, é tipo a entrega mais baratinha que tem, low capabilities e etc. Mas, é, basicamente, o, o que dizem é que você... É, Paga, você paga pelo que você recebe, porque o que você recebe é um, é um serviço completamente demorado, que é uma entrega, não necessariamente é ineficiente, mas demora muito mais do que você gostaria. Então, é, literalmente, você paga pelo que você recebe, que você pagou baratinho, você vai receber baratinho. Mas eu já tive algumas experiências com o FedEx, e, cara, entregas chegaram surpreendentemente muito rápido, antes do esperado ainda, e o preço que eu paguei não foi, sabe, não foi surpreendentemente exorbitante. Até porque eu tenho recordações muito boas de serviços com as FedEx. E, assim, além disso, por ser uma empresa que está presente em mais de 220 países, ela, a gestão da empresa em si ela é bem variada. Em, 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 nos diversos países porque você, você não tem uma FedEx que você tem aqui na, nos Estados Unidos, por exemplo é a mesma empresa mas a gestão é completamente diferente até por conta das leis de, das leis é, tributárias, da carga tributária, das leis de trabalho, e etc, etc, etc. Então, você tem que se adaptar a cada um dos 220 países que você está presente. Isso acaba acarretando em mudanças é, muito grandes na empresa, de, de um território para o outro. Então, você aqui no Brasil, por exemplo, é, a gente tem, é, se eu não me engano... Pelo, pelo site que eu peguei aqui, se ele tiver atualizado, são seis aviões na frota da FedEx. Ela entrou no país... Na verdade, não. Ela entrou no país com seis aviões na frota da FedEx. E nisso, nos Estados Unidos, no mesmo tempo que ela, ela entrava aqui no Brasil, nos Estados Unidos ela já tinha mais de 3 mil aviões. <risos> então Então, é, ou seja, é, você vê que é um negócio meio... meio Deso desigual, desigual. Então é... é isso basicamente. Esses foram as duas comparações de empresas e vocês tomam as suas próprias conclusões. Eu diria que assim, cada caso é um caso para ser analisado. Privatização não é a resposta em 100% dos casos, mas cada caso é, merece uma análise é, a fundo para saber se realmente qual é a melhor opção e o que se aplica melhor a cada tipo de segmento e cada tipo de empresa por hoje, é só estamos finalizando esse episódio do podcast, lembrando que você pode me encontrar nas minhas redes sociais, todas são arroba com dois w's no final e o canal do YouTube Pedro Souza com S e é, a gente também tem o nosso canal do Telegram, que você pode encontrar na bio do meu Instagram, onde eu posto as dicas diárias lá. Fora isso, toda sexta-feira, às 18 horas da tarde, estamos aqui nesse canal de podcast maravilhoso. Então não deixe de nos acompanhar por aqui também, aperta aí o botão de seguir, não importa onde você esteja assistindo. E é isso, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e pela sua audiência. Um beijo. obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, valeu, valeu. Até a próxima.